0: Nina dakika Kiswahili ya Sauti America Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC ikiwa sasa ni saa za usiku saa za Afrika Mashariki na zifuatazo ni habari za dunia msomaji wako ni mimi Harrison Kamau Viongozi wa moja wa Ulaya mapema leo wamewasili mji mkuu wa Ukraine wa Kyiv wakiwa na ujumbe waungaji mkono kwa watu wa Ukraine wakati rais wa taifa hilo Volodymyr Zelenski akionya kuhusu mashambulizi mapya kutoka kwa vikosi vya Russia wakati wa maadhimisho ya mwaka mmoja tangu uvamizi wa, wa Russia Rais wa tume ya AU Klaus Von Daleyn anayeongoza ujumbe huwa amesema kwamba tumefika hapa kuonyesha kuwa umoja wa Ulaya utasimama na Ukraine hata zaidi Mkuu wa sera za mambo ya nje katika umoja huo Joseph Borrell amesema kwamba ujumbe huo wa Kyiv kupeleka ujumbe mzito kwa AU waunga mkono wa Ukraine wanaolinda taifa lao Ameongeza kusema kwamba EU EU imesimama na Ukraine tangia mwanzo wa vita vya Russia na kwamba itaendelea kufanya hivyo. Viongozi wa EU na Ukraine wanatarajiwa kukutana leo Ijumaa ili kujadili majibu ya EU katika mzozo huo pamoja na juhudi za ujenzi mpya. Wa juhudi za misaada, usalama ulimwenguni na maombi ya Ukraine kujiunga na EU. Korea Kaskazini Alhamisi imepuzia wazo la kushauriana na Marekani. Ikilaumu Washington kwa kile imetaja kuwa mashambulizi kamili ambayo yanageuza peninsula ya Korea kuwa uwanja wa kivita. Kupitia taarifa kwenye chombo cha habari cha serikali, waziri wa mambo ya kigeni wa Korea Kaskazini amelalamikia mwenendo hatari wa kijeshi pamoja na vitendo vingine vya kichokozi vinavyofanywa na vikosi vya Marekani. Tarifa jumuiya leo siku moja tu baada ya Marekani na Korea Kusini kufanya mazoezi ya pamoja ya angani ya ndege za kurusha mabomu ya masafa marefu aina ya USB 1B pamoja na zilela la stealth kwenye bahari ya Yellow Sea karibu na ufuku wa mwa Korea. Marekani na Korea Kaskazini wamesema kwamba ongezeko la harakati za kijeshi kwenye eneo hilo ni kutokana na uchokozi wa Korea Kaskazini ambao umefikia viwango vya juu. Mwaka uliopita Korea Kaskazini ilirusha takriban silaha 95 na kupita rekodi ya hapo awali na basi baadhi ya silaha hizo zilipelekea kulia kwa vingora pamoja na onyo la kuchukua hifadhi Korea Kaskazini na Japan. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya sauti Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC kupitia 107.5 FM na Radio Kampuni ya, ya Shell Mapema leo imetangaza faida kubwa ya dola bilioni 40 katika kipindi cha mwaka moja uliopita. Ni mwaka uliokumbwa na misukasuko kutokana na vita vya vi Ukraine vilivyosababisha kupanda kwa bei za mafuta na kwa hivyo kutoa nafasi ya kampuni hiyo kujipatia faida kubwa ya kihistoria kwaamiliki kihisa. Faida hiyo kubwa kwa kampuni hiyo ya Uingereza imiongezeka maradufu ikilinganishwa na mwaka uliotangulia ikiwa sawa na faida ya kampuni hasimu ya Marekani iliyotangazwa mapema hiki hii na kwa hivyo kuibua umuhimu wa serikali kuongeza kodi kwa sekta ya mafuta. Shell pia imetangaza faida ya dola milioni kwenye robo ya mwisho ya mwaka, nyingi ikiwa ni kutokana na uzaji wa gesi ya kupikia na kwa hivyo kupita makadirio wa ya wachambuzi ya dola bilioni nane. Faida ya sasa ya karibu dola bilioni 49 imepita ile iliyokuwa imevunja rekodi hapo awali ya dola bilioni moja mwaka wa na Ufilipino imetangaza hatua mpya ya kuibadilisha ushirikiano na Marekani kwa kufungua vituo vinne zaidi vya kijeshi huku na wasiwasi wa kuongezeka kwa ushawishi wa China Hatua hiyo mpya inafikisha jumla ya vituo tisa vya kijeshi vinavyoweza kutumiwa na jeshi la Marekani nchini humo na imekuja wakati waziri wa ulinzi wa Marekani Lord Austin akikutana na wakuu wa jeshi pamoja na maafisa wa ngazi ya juu usalama wa taifa Taarifa pamoja iliyotolewa mapema leo haikutaja vilipo vituo hivyo lakini imeongeza kusema kwamba itasaidia kwenye majanga ya kibinafsi na yale yanayotokana na hali ya hewa nchini Ufilipino miongoni mwa changamoto nyingine. zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC jina langu Harrison Kamau. Nakwapokaribisha kwa kipindi cha kwa undani. Kumbuka kwamba vipindi yetu pia Unaweza kupitia mtandao wa www.swahili.com
1: karibu msikilizaji kusikiliza kipindi cha kwa undani cha VOA Swahili mada tunazoangazia hii leo ni pamoja na mataifa ya Afrika Mashariki namna yatakavyofaidika na uchimbaji mafuta kutoka nchini Uganda na mada nyingine ni kuhusiana na mkutano wa rais wa Somalia Hassan Sheik Mohamed na viongozi wa nchi jirani katika juhudi za kulitokomeza kunde na al-shababu nchini Somalia naitwa mkamiti kibayasi karibu tuwe pamoja Nam, rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud Juma alikuwa mwenyeji wa mkutano wa viongozi kutoka nchi tatu jirani kujadili mapambano dhidi ya alshabab wakati mashambulizi mapana dhidi ya wanambao hao yanazidi kuongezeka nchini Somalia. Viongozi walio shiriki katika mkutano huo mjini Mogadishu ni Rais William Ruto wa Kenya, Ismail Omar Gwele wa Jibuti na Waziri Mkuu wa Ethiopia Abi Ahmed. Katika mkutano wao Wamekubaliana kutoa msukumo wa mwisho wa operesheni za pamoja katika maeneo ambayo bado yako chini ya magaidi ili kuikomboa kabisa Somalia nzima kutoka kwa kundi la Alshabab ili kufahamu haya kwa undani zaidi ninai, za taifa, ni naye mchambuzi wa siasa za kimataifa ni Profesa David Monda kutoka chuo kikuu cha New York katika jimbo la New York hapa nchini Marekani Profesa Monda, nini tathmini yako katika mkutano huu ambao umewashirikisha viongozi wa nchi jirani katika kukabiliana na kundi la alshababu nchini Somalia?
2: Ina sheria ya kwamba kikanda mataifa ya Somalia pamoja na Djibouti, Kenya na Ethiopia yatashirikiana pamoja ili kujaribu Uh, kukan, uh, kuangamiza kikundi hiki cha ugaidi cha alshabab uh, na pia inashiria ule ushirikiano wa kikanda uh, uh, chini ya uh, uh, kile kikundi cha Artemis ambacho, ambacho kimejumuisha pia wanajeshi wa kikanda uh, kuweza kukandamiza alshabab Uh, la tatu ni kwamba ina sheria ya kwamba serikali ya Somalia ingependa kuenda kwenye hivi vitongoji eneo za mashambani ambapo ashabab bado ina uh, ina ushawishi mkubwa na kuweza kukandamiza hichi lakini pia ikandamize ashabab kwa ushirikiano na mataifa ya kikanda ili uh, hawawasi wasivuke mpaka kuseme kwenda Kenya, Ethiopia au jibuti na kuendeleza za uh, ugaidi. Kwa hivyo ni ushirikiano wa kikanda na ni kule kwa Rais Sheikh Mahmoud kujaribu tena kudhibiti na kuendeleza uongozi wake uh, mpya uh, kule
0: Somalia.
1: Lakini ifahamike kwamba rais wa Somalia Hassan Sheikh Maboud alitangaza vita kamili dhidi ya wanajihadi hao pale alipoingia madarakani hapo mwaka jana na alitoa wito wa Wasomali kusaidiana pamoja ili kuweza kutokomeza kundi hili. Kwa nini unadhani inakuwa ni vigumu zaidi kutokomeza kundi hili ambalo linaonekana ni dogo lakini lina nguvu ndani ya Somalia na hata kuleta hatarishi katika nchi jirani
2: ni vigumu kwa sababu nyingi na ambitaja vichache hapa la kwanza ni kwamba ugaidi ni jambo ambalo ni vigumu kuidhibiti eh, kuidhibiti eh, mlipuko wa bomu kwenye msongamano wa watu kwa mfano Mogadishu Eh, ni vigumu kwa polisi au jeshi kuwa kila pahali kila wakati kwa hivyo hivi vikundi vya ugaidi vinatumia nafasi hiyo kuweza kuendeleza ugaidi La pili ni kwamba serikali ya Somalia ni serikali dhaifu eh, tunajua serikali eh, Somalia haijakuwa na serikali thabiti kwa miaka mingi tangu siadbare eh, atolewe madarakani kwa hivyo ule uhafifu wa serikali muweza kuendeleza hiki kikundi cha wa shababu na pia cha tatu ni kwamba alshababu kwa njia nyingi hususan eneo za mashambani Ndiyo imekuwa serikali manake vile nimesema uh, Mogadishu serikali ya Mogadishu imekuwa hafifu kwa hivyo alshabab eneo za mashambani imekuwa ikitoa uh, uh, usaidizi kwa raia kwa vyakula hivi imekuwa ikitoza ushuru imekuwa ikijenga mahospitali kwa hivyo kuna sehemu za Sombali ambapo ina ule ushawishi e, na pia kumalizia ni kwamba Alshabab ilipata uunguaji mkono zaidi vile ambapo uh, mwaka elfu mbili na, na sita ambapo Ethiopia ilivamia Somalia alshababii liaonekana kama sio kikundi cha ugaidi lakini ni wana harakati wa kuweza kuendeleza nafsi ya Somalia kukomboa nchi. Kwa hivyo uh, kwa vidokezi hivi inashiria ishara kwamba al-shabab itakuwa tisho na ilibidi Rais Mahmud aweze kujumuisha mataifa ya kikanda kuweza kushirikiana uh, na serikali ya, ya Somalia na pia serikali ya Marekani ili kuweza uh, kuondoa atisho la ugaidi la hiki kikundi cha alshabab.
1: Kama ulivyoeleza na kuna ripoti ambazo zinaainisha kwamba alshababu bado wanadhibiti sehemu za mashambani na inafahamika hilo. Na nia na lengo la ATMIS ni kwamba kutokomeza kundi hili ifikapo mwaka 2024. Je, kuna muangaza, wahaya ambayo anazungumzwa na atmis katika uh, kulisambaratisha kundi hili
2: nafikiria itakuwa tunamwangaza uh, uh, manake Somalia haiwezi kudhibiti hali ya usalama Somalia pekee yake imesibuti sana sana eneo la Mogadishu kwa hivyo kukiwa na ushirikiano na mataifa uh, ya nje ni ya kikanda na pawe tena na ushirikiano na marekani kwa uh, hizi swale la ujakuu kufadhili uh, wanajeshi wa kanda uh, kufikia marekani kusaidia Ethiopia, Djibouti, uh, Somalia na Kenya kuweza kudhibitia as, Shabab nafikiria itaendeleza jitihada za kuweza uh, kuthibiti kikundi hiki lakini nikisema hivyo lazima pia nitoe uh, Nitoe dokezi hili na kusema kwamba hatuwezi kusisitiza peke, uh, uh, visingizio vya kijeshi peke yake Kuthibiti alshabab itabidi uh, kue na uh, kijeshi lakini pia kuwe na mswada wa kuweza kuwa na serikali ya umma kuweza kusaidia wananchi kwa njia ambazo haifanyi wakati serikali ya Somalia uweza kuwaletea maji kwa mfano kuweza kuhakikishia usalama wao ili sababu isingilie kati na kujaribu kwa usalama wao usalama wa, uh, wa nchi uweze serikali ya Somalia iweze uh, kuendeleza miundombinu ya kijamii uh, na pia biashara kama biashara uh, kama barabara hivi na miundombinu mingine kwa hivyo isiwe tu kusisitiza uh, 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 mfumo au uh, mwelekeo wa kijeshi lakini pia serikali ya Somalia lazima pia isisitize kuweza kuwatolea huduma wa Somalia ambao wako mashinani uh, mashambani ambao hawapati usaidizi wa serikali ili vikundi hivi vya kigaidi visiingilie kati E, na kuweza kutokomeza kitihada za serikali kuleta usalama e, kwenye cyberspace.
1: Shukrani sana Profesa David Monda, mchambuzi wa siasa za kimataifa kutoka chuo kikuu cha New York katika jimbo la New York hapa nchini Marekani. Naitwa mkamiti Kibayasi na sehemu ya pili ya kwa undani tutaangazia kuhusiana na faida katika nchi za Afrika Mashariki kufuatia uchimbaji mafuta kutoka nchini Uganda. Utakuwa naye Jason Nyakondi. na katika sehemu ya pili ya kwa undani tunaangazia nchi za Afrika Mashariki zitakavyofaidika na mafuta ya Uganda Uganda siku ya Jumanne iliagiza vituo vyake vya kwanza kati ya vinne vya mafuta vilivyopangwa kuanza kuchimba kisima cha kwanza cha uzalishaji hatua muhimu wakati nchi hiyo ikikimbia kufikia lengo lake la uzalishaji wa kwanza wa mafuta hapo mwaka 2025 baada ya kucheleweshwa kwa muda mrefu Nchi hiyo ya Afrika Mashariki iligundua akiba ya kibiashara ya mafuta ya petroli takriban miongo miwili iliyopita lakini uzalishaji umekuwa ukiakhirishwa mara kwa mara ni kutokana na ukosefu wa kama vile bomba la mafuta Mpango wa leo unaonyesha umuhimu wa rasilimali hii kwa uchumi wa Uganda na nchi jirani na pia kile Uganda inapaswa kujifunza kutoka kwa nchi zenye ustawi wa kiuchumi ambazo zimetumia mafuta kujiendeleza. Tunajiunga na mwandishi wetu Jason Nyakundi kutoka Kenya.
3: Uchimbaji wa mafuta umeanza katika mradi unaoendeshwa na, na Wachina nchini Uganda na taifa hili la Afrika Mashariki linatarajia kuanza uzalishaji ifikapo mwaka 2025. Msemaji wa Wizara Nishati na maendeleo ya madini ya Uganda, Solomonu mujita Alisema kuanza uchimbaji huo katika kitalu cha King Fisher, kikube ni hatua kubwa ya kuelekea kufikia uzalishaji wa mafuta wa kiwango cha kibiashara. Kampuni ya China National Offshore Oil Corporation ndiyo inasimamia mradi huo. Na Uganda inakadiria kuwa na akiba ya mafuta inaoweza kuwa angalau mapipa bilioni 1.4 kutokana na kuanza kwa mradi huo rais Yoweri Museveni alhamisi iliyopita alitoa bali mzuri kwa uchumi wa Uganda ambao alikadiria kukua kwa mabilioni ya dola kwa muda mfupi profesa Kitojo waitenge ni mtaalamu wa diplomasia ya uchumi huko Tanzania na kwanza nimemuliza kuhusu manufaa yatakayopatikana kwa Uganda na majirani zake kutokana na rasilimali hii ya mafuta
4: jambo la kwanza biashara za ukanda ni biashara nzuri kwa maana ya ule ukaribu kijiografia hebu fikiria kusafirisha mafuta kutoka dubai mpaka tanzania au kenya hii ni sweri expense kwa ya ule umbali eh? na huo umbali huo miundombinu inaotumia kusafrisha kusafirisha ndio inaofanya hata gharama mafuta ikaongezeke sasa wenzetu waganda mafuta tu wako hapo jirani yaani sisi kutu tanzania ni kama iko mkoa tu jirani na njini pia vile vile mkoa jirani kwa usafirishaji wake unakuwa rahisi zaidi na sasa kama sisi Tanzania kama unaofahamu kuna eh? bomba la mafuta na ili bomba la mafuta huo ni mkombozi ambao utakuwa mafuta kwa bei nafuu kwa hiyo maana sisi wengine e, tunafurahia wenze wa mafuta kwa maana kwamba sio wao tu watanufaika lakini hata sisi Tanzania bara pia tutanufaika kwa itakuwa na manufaa kwa nchi zote zinazozunguka ya Afrika Mashariki na sasa kwa sababu sisi tuna, tuna upendeleo fulani wa kikodi na usio wa kikodi uweze kujua upendeleo huo sisi tunaweza tukanufaikaje sisi majirani pia kwa hayo mafuta naona neema imewajia waganda hilo ni jambo la kwanza ambalo hatuwezi kulikataa kulingana na umuhimu wa mafuta katika kukuza uchumi na jinsi ambavyo kimsingi Afrika kwa jumla hasa sisi Afrika Mashariki tumekuwa tukiumizwa tuki na mabadiliko ya bei za mafuta na nini kwa hiyo ninaona neema imekuja kwa Uganda na sisi ambao tunawazunguka tunawa, 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 tunawa lakini kwa tahadhari kubwa ya ile laana ya kuwa na rasilimali ambayo inaziandama inchi nyingi ambayo zinagundua rasilimali muhimu kama hiyo. Yaani hiyo laana inakuja kwa sababu ya matatizo yetu sisi wenyewe ambayo sisi tunaweza kujifunza kwenye inchi zingine. ni si gani ambavyo zimeweza zikatatua hayo matatizo ya kuwa na na hiyo laana ya kuwa na rasilimali. Eti, ya kitu cha kushangaza sana kwamba Nchi nyingi zinakuwa na rasilimali zinawasaidia kuondokana umaskini na kuleta maendeleo sisi Afrika hasa Afrika au nchi zinazoendelea tunapokuwa na rasilimali nyingi hizo rasilimali zinakuwa laana ni jambo ambalo aliwezekana halikubariki kwa lazima kuwe tu, tuwe na mikakati sasa kuangalia ni nini chanzo cha hiyo laana na tunawezaje kuondoka na hiyo laana kwa sababu kama unavyoona zanzibar kuna wa mafuta tanzania bara kuna uwezekano mafuta nafikiri hata kenya kuna wa mafuta kwa hiyo ina na tumeshajifunza kuona hata hayo madidi tu tulio nayo jinsi ambavyo ni laana kwetu kwao tujifunze mafuta atakapokuja ndio kutakuwa na laana zaidi na machafuko ninaangalia nina, nina katika nchi zetu kama nchi ya Uganda bado ina ina, 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 ina kuna kutuelewana kukubwa nchini mwao lakini imezungukwa na nchi ambazo hasiji, uh, DRC ambayo hawaelewani pia kuna hatari kubwa ya kuwa na machafuko makubwa kama hawatasimamia vizuri hiyo raslimali
3: serikali ya Uganda inatarajia kujipatia kipato cha takriban dola bilioni sita kutoka kwa mradi huu na dola zingine bilioni 3.7 kutoka kwa bomba na shughuli za usafishaji wa mafuta mwaka 25 Kitalu cha mafuta cha Dilenga kinachoendeshwa na kampuni ya Total ya Ufaransa litarajiwa kuzalisha mapipa 1190 kwa siku Uganda pia mwaka huu inaanza ujenzi wa bomba lenye urefu wa kilomita 1400 hadi bandari ya Tanga nchini Tanzania ambapo mafuta hayo yatasafirishwa kwenda masoko ya kimataifa bomba hilo linalotarajiwa kukamilika ifikapo mwaka 2025 Linatajwa kuwa refu zaidi duniani lakini wakosoaji wanasema kwamba limekosesha makazi wana wanavijiji na kutishia mazingira hata hivyo maafisa nchini Uganda wanasema wale walioacha makazi yao walilipofidia fidia na kusitiza kuwa walichukua hatua za kulinda mazingira mara nyingi rasilimali ya mafuta imetajwa kuwa laana kwa nchi zingine hasa za Afrika kwa kuwa wakati mwingi imechangia kuibuka migogoro na ufisadi mkubwa lakini Uganda naweza kujifunza kipi kutoka kwa nchi zilizona wili kutokana na utajiri wa rasilimali ya mafuta
4: hebu he, angalia kwa mfano waarabu Arabu alichokifanya wana mafuta lakini kitu cha maana walichokifanya ni kwamba kwa kutumia pesa za mafuta wamepanua uchumi badala ya kuendelea kutegemea tu mafuta wamepanua kwa maana kwamba hasa wameelekeza kwenye utalii wewe unaweza kuamini kwamba za uh, Kiarabu E, ndizo zinavutia sana watalii yaani baadhi ya nchi ambazo zinavutia sana watalii wewe kwa, kwa sababu gani kwa sababu wametumia mafuta kudiversify uchumi wao upande mwingine sio tu kutegemea mafuta pekee kama kama nchi za Kiafrika zilizo na mafuta zimefanya eh wame diversify kwa hiyo kuna kwa na mapato mengine anatoka kwenye sehemu zingine za uchumi lakini pia wame, 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 wamepeleka yale manufaa yanotokana na mafuta kwa wananchi wao kwa hiyo wananchi wana wanafeel wana, 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 wana manufaa ya uwepo wa mafuta. Hii ni tofauti na nchi za Afrika. Kizi ukiziangalia nchi za Afrika stack nchi moja moja. Tatizo la nchi za Kiafrika ni kwamba unakuta wameconcentrate kwenye mafuta. Ukisoma historia ya mafuta katika Afrika wame wamechukulia wame ile mafuta kama mwarubaini. Matokeo yake sekta zingine zimekufa. Ziko nchi ambazo zilingang'ania mafuta, sekta ya kilimo ikafa kwa mfano. Kwa mafuta kwa sababu yanategemea soko la dunia ya kiumba tu inchi ile inayumba kuna nchi baadhi ya nchi ambazo zina mafuta lakini zilifika zilishindwa hata kulipa wafanyakazi wao mishahara kwa sababu ya kuyumba kwa bei ya mafuta duniani na tatizo ni kwamba hawafuna mkakati wa ku lakini kama mafuta unakuta kwamba ni, ni sekta ambayo ina kubwa, makubwa faida kubwa uchumi wake unakuwa haraka hiyo sekta kuna hatari ya kuibuka mafisadi kwa wingi katika hiyo sekta kuna hatari ya kuingia mikataba mibovu ambayo mikataba ile haiwanufaishi wale wenye mafuta inawanufaisha wachimbaji wa mafuta kwao unakuta chile hairufaiki ndio maana nasema inabidi kusoma na hii ndio matokeo kama tunakuwa na mikataba mibovu katika vitu vidogo vidogo vya je katika katika bidhaa muhimu kama mafuta unategemea nini hao jamaa wanapenyeza tungawira mnaingia mikataba mibovu mnapewa kwa percent kadogo ambako akaelewekei kwa hiyo mafuta anachimbwa anainufaika ni mchimbaji badala ya mwenye mafuta haya ndiyo key areas ambazo zinafanya sisi tunakuwa na mafuta lakini hatunufaiki lakini wengine kama nchi kama Norway, nchi zingine kama kama Urusi kule ambazo zina mafuta zinanufaika nao kwa sababu zinasimamia hiyo rasilimali ya mafuta pesa zinazopatikana zinatumia ku diversify uchumi zinatumika kupeleka isikuafikia wananchi kwenye mambo ya bima afya kwenye mambo ya ya, 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 ya ya elimu kwa watu wake kwenye mambo ya ya, 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 ya kuwasaidia wale maskini kwa njia moja au nyingine kwa hiyo unakuta watu wanafeel wapo mafuta katika maisha yao Afrika sivyo ilivyo
3: Kitalu cha mafuta cha King Fisher kina upana kuanzia mwambao wa ziwa Albert mpaka kilomita tatu ndani ya ziwa. Wanaharakati wanahofia mafuta yanaweza kumwagika kwenye ziwa au vijiji vilio karibu na kuhoji jinsi taka kutoka kwa mradi huo zitakavyodhibitiwa. Rais wa Uganda jana alikasirishwa na azimio la bunge la Umoja wa Ulaya hilo itaka jumuiya ya kimataifa kutoa kile walichokitaja kwamba ni shinikizo kali kwa mamlaka ya Uganda na Tanzania. Pamoja na uendeshaji wa mradi huo na wadau kulinda mazingira na kukomesha shughuli za uchimbaji katika maeneo yanayolindwa ikiwemo mambao wa Albert. Bunge la umoja wa Ulaya lilikuwa limeonya kwamba mradi huo wa bomba uliwaweka watu laki moja katika hatari ya kuhama bila fidia ya kutosha. Mamlaka za Uganda zinaona bomba hilo kama nguzo ya maendeleo ya kiuchumi na kudai kwamba utajiri wa mafuta unaweza kuondoa mamilioni ya watu kutoka kwenye umaskini. Ugari inakadiria kwamba ina mapipa bilioni 6.5 ya mafuta ngafi ya ziwa Albert lakini ni mapipa bilioni moja 1.4 pekee yanayoaminika kupatikana.
4: Wafahamu kwamba eh, mafuta kupatikana sio mwa na ndio maana nilipenda Museveni alipoeleza kwamba bado tunahitaji kujenga viwanda vya kuongezea thamani. Yaani pesa tunazozipata kutoka kwa mafuta ziende kujenga viwanda vya kuongeza thamani yale key crops ya Uganda chai kawa e, bidhaza mbao e, samaki na kadhalika na mahindi kuziongezea thamani ili nazo ziongezee mchango wake badala ya kusema kwamba kwa sababu kwa tumepata mafuta na mafuta naleta pesa nyingi basi tukae tutulie tujue kama tunapata lacto kwa mafuta Ilo jambo la kwanza jambo la pili ni usimamizi uzuri wa wa mikataba kila mkataba upitiwe katika hatua zinazostahili sio kuwachia watu wachache kama ambavyo ipo kwenye nchi nyingi za, za Afrika Mashariki mikataba ile ikishwe mpaka bungeni watu wajiridhishe kwamba hivi tunakuwa na manufaa gani kama wakafanya mgabe alivyokuwa anawaambia wawekezaji mnakuja tu na nakoleo alafu mnachukua sehemu kubwa hapana mimi nataka nusu kwa nusu kama mgabe alivyofanya kama magufuli yalivyokuwa anafanya kwa wawekezaji wakija mnaangalia vizuri ili muone kile mtakachonufaika na muhakikishe pesa zile pia zinaendea yale makundi makundi yaliyotengwa na watu wakijisikia kwamba wao wananufaika hawatapigana ah, watu wanapigania rasilimali hizo hizo yako ya mambo kibao ambapo tutungana naweza kujifunza badala tu kuchekelea hiyo. wajifunze kutokana na wale wale walio shindwa wenzetu kama nchi hizo ulizotaja sana nchi lakini jijifunze pia kwenye nchi ambazo zimefanikiwa zinakuwa na rasilimali nyingi lakini zinafanikiwa lakini jijifunze kwenye nchi zinakuwa na nyingi zinashindwa kwa sababu wanaita laana ya na rasilimali nyingi
3: Jumuiya ya Afrika Mashariki ni miongoni mwa jumuiya za kiuchumi zinazokuwa kwa kasi zaidi duniani. Kipindi cha kabla ya COVID-19 kulishuhudia tume ya uchumi ya Afrika ikibaini kwamba Afrika Mashariki ndio uchumi unaokuwa kwa kasi zaidi ikilinganishwa na kanda zingine barani. Uganda pekee inakadiriwa na takriban mbili ya jumla ya akiba ya mafuta duniani. Nchi hii inajivunia mapipa bilioni 2.5 ya akiba ya mafuta alio Thibitishwa ikishika nafasi ya 31 na duniani akiba hii pia ni zaidi ya mara mbili ya matumizi yake ya kila mwaka hali ambayo itaifanya ipate faida kubwa kutokana na mauzo ya nje
1: Shukrani sana Jason Nyakundi kwa ripoti hiyo ya kwa undani zaidi iliyoangazia nchi za Afrika Mashariki namna zitakavyofaidika na mafuta kutoka nchini Uganda mimi ni Mkamiti Kibayasi ndio nakamilisha kipindi cha kwa undani kwa siku ya leo. Msimamizi wa matangazo alikuwa ni Mary mgawe muongozaji alikuwa ni Aida Isa, shukran kwa kusikiliza VOA swahili.